0: Ik ben Marielle, mindset-expert voor leiders. Yes, wat leuk dat je weer luistert. Nou, zoals je in de vroege aflevering hebt gehoord, heb ik de intro aangepast. Jullie uh, nou, hebben we de reis denk ik wel een beetje meegekregen. In ieder geval als je de podcast hebt geluisterd vanaf eind uh, december zo'n beetje. Um, waarin ik ook echt weer terug ben gegaan naar mijn authentieke wijsheid, naar... Ja, wie ik in mijn essentie wil zijn, hoe ik mijn bedrijf wil leiden, hoe ik de leider van mijn leven wil zijn. En daar uh, zit naast mij een bulk aan mannelijke energie en daadkracht en uh, zit er zitten ook veel vrouwelijke energie en zachtheid. En die twee uh, wil ik heel graag combineren met elkaar. En um, dan kom ik het beste tot mijn recht en kan ik het uh, meeste geven aan jou. En dat is dan tegelijkertijd ook wat ik jou gun. En uh, het mind leadership, waar ik, uh, steeds verder, wat ik steeds verder ontwikkel. Um, ja, in de, in de, mijn visie is helder, maar waar ik denk ik nog steeds elke keer een klein beetje aanscherp in wat ik jou daarmee gun en hoe dat jou het beste kan helpen. Um, komen een aantal aspecten naar voren. Hè? En dat, dat is in eerste instantie dus je essentie. En dat kun je je mind noemen, je geest, je ziel. En voor mij huist hij dus in je hart. Woont die in je hart? Zit daar? Uh, ja, authentieke wijsheid, jouw intelligentie. Um, het is ook waar je emotie voelt. En daarnaast geloof ik echt enorm in de kracht van onze gedachten. En ja, we zijn zo geconditioneerd door onze omgeving... Um, ja door het verleden, door gebeurtenissen die zich hebben voortgedaan. En ik heb er al een keer eerder wat over verteld... maar meer dan de helft van wat we ons denken te herinneren is gewoon helemaal niet waar. Maar we baseren daar nog steeds wel de keuzes op die we vandaag de dag maken. En dat is omdat ons 25 jaar geleden, misschien wel 45 jaar geleden... iets is gebeurd wat een heel heftig trauma kan zijn. Ja. Maar dat houdt ons dus dan al die jaren opnieuw gevangen... En ja, ik wil heel graag met je kijken naar dat stukje, wat is stemmen jou vertellen, wat daaronder zit. Maar ik wil ook gewoon heel graag met je kijken naar, hoe kun je anders denken? En wat voor effect heeft dat denken op jouw lijf en op jouw leven, letterlijk op je gezondheid. Um, ja, en ook hoe dat jij het leven ziet. Kijk, hoe jij je voelt is, um, ja, in, in het Engels zeg je state of being, dus hoe dat je ben, zodat je ja, je zijn is, dat is een combinatie van hoe je voelt en hoe je denkt. En op basis van hoe jij je voelt en wat je denkt, maak jij besluiten, neem jij besluiten. Ja, dus het zijn die twee aspecten, dus die ziel in je emotie en je hart, in combinatie met je denken, die jouw hele leven bepalen. En dat gebeurt dus voor het grootste gedeelte echt in je hoofd. Want ja, je hoofd neemt ook die emoties weer waar die je voelt... met je gewaar genoeg bent om ze op te merken. Als je te druk bent, dan gaat het leven volledig aan je voorbij. En ja, weet je, het, uh, als je dit opneemt, is het alweer uh, 1 februari. Hè? Ja, en dan hebben we dus al gewoon een hele maand van 2023 alweer zitten. En wat heeft deze maand dan voor jou gebracht? En wat heb je anders gedaan? Nou, daar wil ik het deze uh, aflevering met je over hebben... Van wat maakt het nou zo moeilijk om te veranderen? Ook al hebben we een voornemen, ook al um, voelen we een, een sterke overtuiging om te willen veranderen. Um, ik heb daar ook al een keer een podcast over opgenomen wanneer um, een besluit succesvol gaat zijn, ja of nee. Um, en daar, gaat, daar ligt nog een, een laag fysiologisch onder, dus biologisch, echt in je lichaam. En daar wil ik het met je over hebben. Um, dus we moeten eigenlijk even als uitgangspunt nemen... dat er een, een huidige situatie is... waarin jij je voelt, uh, je voelt zoals je voelt en denkt zoals je denkt. En je wil naar een gewenste situatie, ergens in de toekomst. En je wil je daar anders voelen. Je wil anders denken. Bijvoorbeeld, het is jouw verlangen om meer los te laten. Je minder druk te maken. Dus dat is hoe je wilt voelen. En de besluiten die daarbij horen is dat je dus ook dan wel eens nee zegt. Dus in je gedrag ga je nee zeggen. En in het gevoel ga je het loslaten. Dat is jouw verlangen. Oké. Okay. Wat maakt dan dat je dat verlangen voelt? Ja, je voelt de noodzaak. Um, ja, thuis is het ook, uh, ook nodig. Wat maakt dan dat je dat lastig vindt? En... Um, hoe komt het dat we dan elke keer toch terugvallen in ons oude gedrag? Nou, daar zijn een aantal redenen voor. De eerste reden die heb ik um, ook al een keer eerder aangehaald, maar in een van de eerdere podcasts. Is dat het wel belangrijk is om te kijken hoe congruent het is met wie je in essentie bent. Kijk, Als jij het echt heel belangrijk vindt, um, eh, dat het bijvoorbeeld perfect gebeurt... Of dat je slecht van vertrouwen bent. Of, wat, wat zit er in jouw essentie waardoor jij het zo belangrijk vindt dat je het niet kan loslaten? Dat mag je echt even onderzoeken. Um, op het moment dat het voor, voorbeeld voor jou ook super toepasselijk is en je weet niet wat dat is... Nou, dan zoek ik dat ook graag even met je uit. Maar waarom kun je het niet loslaten? Dat is de eerste cognitieve stap. Door echt te gaan luisteren naar je gedachten. Wat vertellen jouw gedachten je? Een andere manier van denken, want ik heb het wel eens vaak over anders denken. Is dat we het waarom stukje loslaten. Dus we kijken niet naar de waarom. Wat we doen in ons gedrag is dat we een soort loop hebben in ons leven. En dat heet de thinking-feeling loop. Als je denkt iets, dan voel je wat bij. Dan voel je wat en dan denk je wat bij. Dat gaat in een loopje zo door. En wat ik daar straks zei, hè, is dat jouw state of being, dus hoe jij bent, jouw zijn, jouw presence, ja, hoe jij in het leven staat, is een combinatie van wat je denkt en hoe je je voelt. Dus als je in die loop zit, en je kan je voorstellen dat die loop niet positief is, dan zit je echt vast in dat radertje. En je blijft dat maar herhalen, herhalen, herhalen. Maar we hebben elke dag een 60 tot 70.000 verschillende gedachten. En de gedachten die we vandaag hebben... zijn voor 90% hetzelfde als dat we die gisteren hadden. We leven dus, dat is het tweede punt... op een autopilot. We, ook al hebben we veel verschillende klanten... veel verschillende opdrachten, veel uitdagingen... Um, het zijn zelden tot nooit hele nieuwe uitdagingen. En eerlijk is braaf... Um, als je een hele uitdagende, veel eisende baan hebt, gebruik je absoluut veel meer hersencapaciteit dan wanneer je uh, ja, letterlijk lopende bandwerk doet. He, daar komt gewoon hetzelfde de hele dag voorbij. Dus ja, in jouw functie gebruik je absoluut al veel meer hersencapaciteit. Maar je herkent het autopilot gebeuren wel. Hè? Dat je uh, de vergadering in en uit loopt. Uh, dat je met je gedachten elders bent. Dat je onder het rijden en je denkt, oh, hey, binnenkort hier. Dat je het dan automatisch poetst. Heel veel van ons gedrag doen we op de automatische piloot. En de automatische piloot zit in je onderbewustzijn. En daar zitten ook heel veel overtuigingen. Daar zitten de gewoontes. Die soms dus heel helpend zijn. Heel fijn zijn dat je niet bij alles opnieuw hoeft na te denken. Maar sommige dus ook niet helpend zijn. En die overtuigingen. Um, en ja, de gedachte dat jij het moet oppakken, de gewoonte dat jij het wel regelt... die zit in jouw, in jouw onderbewustzijn. En je kunt niet met je bewustzijn, je onderbewustzijn veranderen. Dat gaat gewoon niet. Ja, sorry. Wat, wat er dan gebeurt, is dat jij hebt dus die behoefte en dat verlangen... nou en dan heb je dat besluit genomen en dan wil je eigenlijk dat dat... Ja, dat dat dan ook direct gaat gebeuren. Dus je hebt het besluit genomen, ik ga loslaten en uh, ja, ik ga dus vaker nee zeggen. Nou En dan gebeurt er dus, dan gebeurt er letterlijk iets in je lijf, omdat jij constant op die automatische piloot leeft met um, onderbewust gedrag. Er uh, zijn ja, vaste neuronen en de, de, de paden in je brein aangelegd. Um, maar ook dat je lichaam er dus automatisch in meegaat, Want net als bij dat tandenpoetsen hoef je dus niet meer na te denken over hoe je je tandenpoets. Je lichaam volgt automatisch die gewoonte. Dus je lichaam volgt dat wat jij met je hoofd bedenkt. Nou, zo geldt het dus ook dat je, als je wil gaan loslaten... Je, je lichaam even de tijd moet geven om, daar, om dat op te kunnen volgen. Om daarin mee te kunnen gaan. Want het zijn echt letterlijk... Um, die, die banen in je hoofd zeg maar, zijn een soort hardware geworden. Gewoon vaste routes die het systeem aflegt. En jij vraagt nu ineens om iets anders te doen. En we kiezen altijd de weg van de minste weerstand. Dus je moet letterlijk de tijd daarvoor nemen om die nieuwe banen aan te gaan leggen. Maar hoe dan? Als je op de automatische piloot leeft. En elke dag hetzelfde denkt voor 90% van de tijd. Dat wat je gisteren ook deed. Dus je moet die habits, die gewoontes, moet je doorbreken. Nou, en als je nieuwe gedachten wilt krijgen, heb je dus nieuwe prikkels nodig, nieuwe ervaringen, dan krijg je nieuwe gedachten. En vanuit die nieuwe gedachten kun je nieuwe keuzes maken. Die leiden tot nieuwe ervaringen, tot nieuwe emoties en tot nieuw gedrag. Dus er staat echt wat tussen je... De huidige zelf en je nieuwe zelf in. En ik hoorde de laatste vergelijking dat dat vond ik wel echt heel mooi. De river of change. En die is zowel dus fysiek als emotioneel als mentaal echt een uitdaging. Want je gaat een diep patroon wat je al jaren, jaren, jaren doet, wil je gaan doorbreken. En dat moet je dus ook op meerdere levels doorbreken. De ene is dus door gewoon te gaan herhalen. En die, die paden in je hoofd, die banen in je hoofd. ...opnieuw te gaan aanleggen. En dan gaat je lichaam echt onwennig vinden... ...want die komt gewoon op de automatische piloot mee... ...dus je gaat het ook echt in je lijf voelen. Dan gaat het een gevoel krijgen als van... Um, ja, ...dit voelt helemaal niet goed voor mij. En uh, zie je wel, ik moet het helemaal niet doen. En ja, zij kunnen het helemaal niet goed. En ik moet het niet loslaten. En allerlei overtuigingen komen daar naar boven. Want het hoofd en het lichaam... ...doen iets niet meer op de automatische piloot. Ze zijn helemaal ontregeld En de wacht... En dan moeten ze echt even de tijd verkrijgen. En jij moet daar dus leiderschap over nemen en daar gewoon doorheen gaan. Ook al hoor je al die overtuigingen. Maar gewoon op mindset doorgaan. Nou, vervolgens is het dus enorm handig om ook in je onderbewuste aan de gang te gaan. En je onderbewust bereik je door een staat van meditatie. Daar wil ik nu niet al te ver op ingaan, al te diep op ingaan. Want ons was een heel uitgebreide podcast. Maar op dat level bereik je het door meditatie, want je kunt dus niet met je bewuste, je onderbewuste gaan beïnvloeden. Dat blijft een mindset. En daarnaast kun je dus nieuwe prikkels gaan zoeken, nieuwe gedachten gaan zoeken, eh, kiezen om nieuwe keuzes te maken, nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe emoties te voelen en nieuw gedrag te laten zien. Dus je moet letterlijk iets anders gaan doen dan je altijd al deed, want anders blijven die paden nog steeds hetzelfde in je systeem. En waarom ik dus het dus zo toepasselijk vind... om het een river of change te nemen... is dat je echt kan verdrinken in die verandering. Omdat het meer van je vergt dan je in eerste instantie denkt. Het begint met een helder besluit, een heldere intentie. En vanuit daar heb je dus nog op verschillende levels... echt die verandering door te maken. Niet op te geven... ...van het voelt niet goed. Of de eerste keer dat je het los hebt gelaten... ...dat het dan niet goed heeft uitgepakt. Ja, ja, dat kan gebeuren. Alles ging zo lang op de automatische piloot. Iedereen moet even de tijd krijgen om daaraan te wennen. Nou, ik um, ben benieuwd of dit helpend voor je is. Dus even een resume. is dus die think, think, thinking-feeling loop. Oh, jee, Meg. <laughs> Dat we constant maar onze gedachten herhalen en dat het daardoor dus echt een ja, hardware daarbovenin wordt. Het heel lastig is om nieuwe banen in aan te leggen, maar wat absoluut mogelijk is. En dat we daardoor dus op het automatische piloot leven, zowel in ons hoofd als in ons lijf. En dat we dit dus moeten gaan veranderen op meerdere levels. Dus dat doe je op je mindset, dat kun je in meditatie doen en door letterlijk een andere omgeving te zoeken zodat dat je prikkelt, tot nieuw gedrag. Nou, ik ben benieuwd of dit um, helpend voor je is. Of, uh, ah. of je dit herkent. Dat als je je gedrag wil aanpassen, dat je het na verloop van tijd toch opgeeft. Terwijl je denkt, ja, ik had echt een duidelijke motivatie. Um, het is ook echt veel gezonder voor me. Maar ja, het lukt me telkens niet. Nou, dan hoop ik dat dit uh, je inzicht geeft om uh, naar mijn slag te gaan. Wil je nu mijn persoonlijke begeleiding hierbij... omdat het uh, ja, misschien inderdaad wel patronen en overtuigingen zijn die al 35 jaar zitten. Uh, nou, dan heet ik je van harte welkom in het uh, 1 op 1 uh, exclusieve uh, ja-programma... Ja waarin uh, een aantal 1 op 1 sessies hebben uh, bij voorkeur live. Ik vind dat, uh, dat prachtig werken... Ben je hartstikke druk, dan doen we het ook gewoon online. Maar we gaan ook echt vertragen. Ik geloof echt in ja, de hele kracht van vertragen. We hebben helemaal geen haast. We doen alsof we zoveel haast hebben. Maar waarom dan? Morgen denken we toch weer 90% van dezelfde gedachten als vandaag. Ik ga met je mediteren. We gaan naar die diepere lagen van, uh, van je bewustzijn. En we gaan ook een stukje van die waarom aan kijken... Want ik geloof heilig in, dit, in deze andere manier van denken... Hè? door het gewoon te besluiten en de verandering... op die, de verschillende levels in je lijf in te zetten. En tegelijkertijd weet ik dat als je hiermee begint... en het nieuw voor je is, die waarom nog heel erg helpend is. Dat je het wil kunnen begrijpen. Dat je wil weten waarom je het zo slecht bent in loslaten. En naarmate de tijd voordat zul je zien dat je die behoefte minder hebt. Dat je gewoon echt van iets wil afscheid nemen... Dat je iets wil creëren wat beter bij je past. Zonder precies te hoeven begrijpen waarom je nu dit huidige gedrag vertoont. Dat is echt een proces en daarom kies ik ook voor een jaar samenwerking, Omdat je echt gaat van naar hoe je nu leeft en hoe je nu voelt naar een compleet andere jij. Want dat is ervoor nodig om jouw verlangen te realiseren. Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had. Ja, het klinkt heel flauw, maar het is wel zo. En zo'n transitie heb je niet gemaakt in een maand. Nou, in een jaar samenwerking gaan we ook samen naar uh, Oostenrijk. Dit is zo'n prachtige samenkomst. van het mind leadership. en de wijsheid van jouw ziel, je hart, je essentie. Waar dat samenkomt, omdat jij je helemaal heel voelt op je plek. voelt. Waar je verliefd wordt op jezelf en op het leven. En daar dus ook die nieuwe ervaringen op gaat doen waardoor jij nieuwe gedachten hebt, nieuwe keuzes maakt, die weer nieuwe ervaringen leiden, die nieuwe emoties oproepen en nieuw gedrag oproepen. En je state of being is hoe je voelt en hoe je denkt. Het is daarom dus echt life changing. En we gaan daar maar vier dagen naartoe, omdat ik niet een te grote capaciteit zeg maar op jou wil leggen. En het is bewezen dat je in vier dagen echt op biologisch niveau veranderingen in je lichaam kan doorvoeren door anders te gaan denken nou daar wil ik het in de volgende podcast nog wel wat uitgebreider over hebben over wat je, je gedachten en je denken dus ook voor je lichaam betekenen nou ik hoop dat dit er heel helpend voor je was um, nou heb je nog vragen over let me know en ik kijk naar je uit fijne dag